0: 呃，非常感谢羊城学堂和广州图书馆的一个邀请啊，给我一个机会跟各位分享一下这个问题：中国共产党为什么能的这样的一个问题的呃思考。那么大家知道，在今年的二月二十号，习近平总书记在。党史学习教育动员大会上面曾经讲过，我们要去研究，啊，我们叫三个来之不易啊，红色政权来之不易，新中国来之不易，中国特色社会主义来之不易。然后呢，他说我们要研究这三个问题的话，那么我们就要回答三个问题啊，马克思主义为什么行？中国共产党为什么能？中国特色社会主义为什么好？那么在今年的六月二十五号，习近平总书记和我们的呃政治局常委还有我们的呃相关的领导。去参观啊，红色资源啊，谈到这个根绪红色精神的问题的时候呢，他讲中国共产党为什么能，呃，中国特色社会主义为什么好，归根结底是马克思主义行的问题。那我想这个论断也是今年七月一号，习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上面啊讲到的，再次强调的一个问题，就中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好。归根结底就是马克思主义行的问题。那么我想啊，大家知道马克思主义是一个科学的理论，但是这个科学的理论是经过了中国共产党把它进行了中国化，把它跟中国的国情不断相结合，然后才能够在中国的，在中国的大地上面生根发芽，不断的产生它的新的这个时代的作用。那么在今年的七。讲话当中，习近平总书记还谈到，啊，第一次提出了中国共产党的建党精神，啊，他用三十二个字去概括了我们的这个建党精神，啊，叫坚持坚持真理，坚守理想，啊，践行初心，担当,当使命，不怕牺牲，英勇斗争，啊，还有就是对党忠诚，不负人民。那我想，这个建党精神的概括，恰恰也是回答了中国共产党为什么能的问题。啊，从我们对理论的探索，从我们对初心的坚持，那么从我们这个斗争实践的这样的一个角度，还有最后一个，就是对中国共产党对人民的忠诚和担当，去回答了中国共产党为什么能的问题。那么从我自己的一个学习和心得层面上来看，我是做了四个层面上的一个总结，就从初心的坚持，从斗争的应用啊，从我们的理论的与时俱进，还有我们政党的自身建设的这样一个角度，去跟各位分享一下我对这个问题的一个看法。那么每一年的七前前夕啊，都会大家都会在网络上面看到一个段子啊。今年可能因为这个段子出现很多次了，可今年出出现的比较少啊。但我相信大家可能都看过，就说这个中国共产党是史上最伟大的创业团队啊。一九二一年公司注册，然后呢，这个得到苏联的这个援助，然后打败了这个呃西方列强，实现了民族的独立解放。最后我们啊，这个1949年10月1号啊上市。这个实际上是网络上面一个很通俗化的这个讲法，但是呢，很有意思的一点是，我发现啊，这个说法还真的有一个现实的出处，这个出处是哪里呢？这个出处实际上是毛主席的一封信，啊，在一九四九年新中国快要成立的前夕，当时我们是招这个要召集全国各地的这些呃先进的人士到北京去参加这个建国，那么毛主席当时要。请的其中的一位这个贤达就是我们的中共一大的代表啊，我们曾经参加过中共一大，但是呢，后来因为跟陈独秀的意见分歧，然后这个退党的啊这个李达，但是呢，他一直是从事马克思主义哲学的研究，那么毛泽东希望邀请他到北京去共商国事，但是这封信是要穿过国统区的，如果这被国民党拿到这封信的话就很危险。所以，毛主席当时呢就用暗语写了一封信。这封信是这么说的：“他说，吴兄系本公司发起人之一，现公司生意兴隆，望速来参与经营。”啊，所以这个说中国共产党是一个企业，是一个上市企业。我想，如果你要追根溯源的话，实际上可以追根到毛主席那里去。但是，这个过程是一个非常艰苦的一个过程，是一个非常艰辛的过程。大家都知道啊，在一九二一年的七月二十三号。我们当时有十三位中国的代表到上海去参加了中国共产党第一次全国代表大会。我们今天回过头去看，从百年的这个节点再回过头去看，你会觉得说这个事情很重要。但是呢，实际上参与开会的这十三个代表，在当时来说他没有这个历史的意识的，因为我跟大家讲，他们后来在延安这个四十年代在延安的时候。要回忆说我们到底是哪天开的会，啊？问了毛主席，毛主席说忘了，只是说记得那个时候天气很热。然后呢，问董必武、董老、董老伟说忘记了。那么后来呢，毛主席说，我我记得应该是七月份，那干脆我们就定七月一号是我们的建党的这个节日。但后来到了建国之后呢，我们才通过相关的史料的考证，然后确定了是七月二十三号开会。但如果大家去读一下我们今年新出的《中国共产党简史》的话，你会发现开会的日子是定了的。但是大家知道后来我们在上海开会的过程当中，不就产生了这个巡捕房冲进啊这个开会的现场，然后后面的会议是到了南湖的嘉兴去开的。那么开到南湖嘉兴开会的时候呢，其中这个陈公博就不在那个会场啊，他提前走掉了。那么到底是哪一天闭幕的？我们今天还有很多种说法，有说是八月一号，有说八月二号，有说八月三号。所以你可以看到，在我们的简史上面只写了七月二十三号开会，但是具体哪一天闭幕的是没有写的。所以这个也说明一个什么问题呢？我们在建党的那一天，一九二一年七月二十三号，大家决定建立中国共产党的时候是没有想过、想到过后面我们是。经过二十八年的这样的一个斗争，就能建立了我们的中华人民共和国的，啊，事实上在这十三位代表里面，他们的人生经历啊，我们也可以通过他们的人生经历去看到这一个革命的艰辛，因为大家可以看啊，一般你们在展览馆看我们中共一大代表的这个照片的排列的话，基本上是按照这样的一个顺序来排的，就十三个人，上面会有六个，下面会有七个，啊，这个排法是有一定的讲究的。啊，上面的六个人，除了前面毛泽东和董必武这两个是经历了从建党到建国的这个过程之外呢，另外呢四位何书衡、陈潭秋、邓恩明、王尽美是在革命的过程当中就牺牲了。然后呢，下面的这七个人当中呢，呃，前面的两位李达和李汉俊是参加了一大，然后呢，在后面的革命过程过程当中，因为跟陈独秀的意见分歧，他们就退党了。但退党之后，李达是长期从事马克思主义哲学的研究。李汉俊虽然退党，但是他是一直在掩护我们党的地下工作者啊，后来也是因为这个原因而牺牲了。那么包惠生和刘仁静呢？这两个也是中途退党。啊，而且他们两个还曾经加入过国民党，啊，刘文静还是中国当时这个所谓托派，哈、啊，托洛茨基派的一个很著名的代表。但他们虽然加入了国民党，但是他没有这个做出损害党的事业的这个事情。所以他们两个在新中国建立之后呢，也是留在了大陆啊，从事社会主义的建设。那么后面这三个三个张国焘、陈公博和周佛海这三个是党史上面著名的叛徒啊。那么张国焘呢是这个在长征的过程当中啊，要分裂党中央，到了延安之后，国共合作，他就跑到国民党那边去了啊。那么到了新中国成立前夕啊，他既不能留在大陆，也不能留在台湾。啊，也不能去台湾，所以呢，他后来就跑到了香港，还在香港写了一个回忆录。啊，晚年是去了加拿大、啊，在加拿大的一个老人院，啊，一个冬天，啊，摔到这个床下面，啊，然后呢，没有及时的有，没有及时的救护，啊，后来就去世了。那后面这两个陈公博跟周佛海，啊，不仅是党的叛徒，而且是民族的叛徒，啊，这两个是汪伪政权的这个重要的人物，啊，当然后面后来的下场也是很惨的。所以呢，我们从。中共一大的十三位代表的人生经历里面，其实上我们就可以看到，革命绝对不是一个轻易的一个过程，也不是一个非常轻松的一个过程啊。而且有很多很有意思的事情是什么呢？你们大家可以看，这十三位代表基本上是知识分子啊，大部分都是学者。啊，学生啊，并且呢都经历过、接受过高等教育，这也说明了一个问题是：是在最早的时候引进马克思主义的啊，都是跟知识分子是有关系的。那么十三个代表呢，平均年龄是二十八岁，非常年轻啊。非常凑巧的一点是，毛泽东在出席中共一大的时候刚好也是二十八岁。然后我们从一九二一年到一九四九年的整个斗争的过程也刚好是二十八年，啊，所以这个是一个非常这个凑巧的一个事情啊。但是在这十三个中共代表当中，你可以看到，它可以分成三种，也是我刚才所说的三种啊。一种是始终坚持信仰、坚持斗争的；那么第二种呢，是中途离开过，但是呢，后来又回到了人民的行列当中；那么第三种就是当上了这个叛徒，不仅是党的叛徒，还是民主的叛徒。为什么我们要看这十三位代表的人生经历呢？其实际上，从这十三位代表的人生经历，我们就能够感受到习近平总书记所讲的这个建党精神里面所讲啊，这个初心。我们在呃，从一八年、一九年开始叫不忘初心、牢记使命教育活动，但今年的建党精神大家有没有留意？他总书记讲的叫践行初心，担当,当使命。践行就意味着它是一个动词，它是一个动作，它是一个长期的动作坚守的一个过程。因为革命从来都不是一个轻易的过程，革命不是一个轻松的过程啊！大家知道毛泽东在湖南农民运动考察报告里面讲，革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花啊！革命是暴动，是一个阶级推翻另外一个阶级的暴烈的行动。有暴烈的行动，就意味着它会有流血，会有牺牲。所以我们的建党精神里面才讲叫不怕牺牲、英勇斗争，啊，事实上有很多的这样的一些革命的烈士也是用自己的身体力行是做出了典范的，比如说我们刚才看到的这个邓恩铭，啊，他是中共十三位啊、呃、一大的代表之一。然后呢，他他牺牲的时间很早，他三十岁就牺牲了，而且呢，邓恩铭是我们唯一一位参加一大的少数民族的代表，在一大结束之后，他回到这个青岛啊，回到山东去组建我们的党组织啊。那么在山东从事革命斗争的这个过程当中呢，后来是被这个军法这个韩复榘所逮捕啊。那么后来在三一年的时候被韩复榘所杀害，牺牲的时候只有三十岁啊。那么，这样的一些革命烈士，在我们的整个斗争的过程当中是非常多的，比比皆是啊。我们的相关的部门的统计是什么呢？在四九年新中国成立的时候，我们曾经统计过，从二一年中国共产党成立的时候算起，全国为革命牺牲的共产党人和仁人志士，大概有两千一百多万。而我们今天民政部门统计出来的，能够查到有名有姓的共产党员啊，牺牲的共产党员有名有姓的大概是三百七十多万，啊，这个数字，这个对比是非常的悬殊，非常的强烈的。也就是说，有很多人他是牺牲了，为了我们的革命事业所牺牲了，但是我们不知道他是什么人。不知道他叫什么名字，也不知道他的人生经历，啊，所以这个恰恰也是回应了总书记所讲的叫不怕牺牲，啊，这个英勇斗争的这样的一种精神的鼓舞。所以呢，今天我想，我从四个层面上去跟各位去，啊，做一个分享，就为什么中国共产党能，为什么他能够从一个。在建党的时候，只有五十多位正式党员的一个小党，然后发展成为我们今天一个九千五百多万的世界第一大党的这么一个过程。啊，我认为，在整个中国共产党百年的历程当中，我们可以看出它有四个层面上啊这样的一个特质啊，一个是始终如一的人民至上的初心，第二个是不畏牺牲的英雄主义的精神，第三个呢是与时俱进的理论探索之路，还有第四个就自觉反思的政党建设之魂。那么，这个人民至上的初心，我们的呃中央的这个概括哈，中国共产党的这个初心就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。但是我想，大家回到历史现场的话，你就会知道，很多的革命者走上革命道路的时候，他其实并没有。一个很成熟的、完整的理论的框架，他也不会用非常成熟的、非常啊、呃、这个成型的语言去概括你这个初心到底是什么。但是他们是用行动去盖、去践行了他们的这样的一个初心和担当,当。在我们的马克思主义的这个创始人啊，马克思的这个中学毕业论文里面，他的最后一段话。是一个非常脍炙人口的一段话。马克思在写下这段话的时候只有十七岁啊。他在他的这篇中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》的时候，他说：“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒呀，因为这是为大家献身。我们感觉到的就不是可怜有限自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默地但是永恒发挥中用的存在下去。面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。”啊，这句话很著名啊，特别是最后那句话。我们在整个革命斗争的过程当中，很多革命者我们是不知道他的名字的。但是当我们回溯他们的革命斗争的进程，啊，我想我们恰恰就是像马克思所说的那样，啊，高尚的人将洒下热泪。啊，我跟大家分享一些这个故事，啊，比如说这个彭湃，啊，彭湃是非常著名的一位农民运动的领袖。啊，大家知道广州有个非常著名的革命遗址叫农民运动讲习所。农民运动讲习所呢，呃，今天大家去看到的那个潘云学宫的那个旧址，是因为毛泽东主席在那里主办了第六期的农民运动讲习。啊、但是呢，第一期的农民运动讲习，实际上他的主持人就是彭湃。啊，彭湃是最早开始做农民运动的。但是呢。非常有意思的一点是，这个被毛泽东称之为叫“中国农民运动大王”的人，他本身就是地主阶级出身，他家是广东海陆丰地区的大地主，非常多的土地，啊，彭湃自己说，呃，这个在他家里面被统辖的男女老幼，哈，这些农民不下千五百人，而他的家庭只有不到三十个人，所以他们家平均一个人就有五十个农民为他服务。但是我们今天来说，这种就典型的土豪家庭啊。如果说我像像用今天时髦的话说，这个澎湃一出生躺平都可以啊。但问题是，澎湃生下来他就觉得他。长,长大之后，他发发现，为什么有些人生下来就是锦衣玉食，有些人生下来就是天天被人劳役？所以到他成年，他家里面要给他分土地的时候，分这个田产的时候，他做了一个非常惊世骇俗的事情。他说：“我不要这些地，我都不要。”然后他就把这些土地、这些田契拿去分给农民，啊，但是没有一个农民敢要，啊。那、这个农民都不知道这个少爷到底想干啥，啊，这个跑到你家里面突然间给一张田契给你说，这个土地我不要了，我送给你，啊，然后呢，彭湃发现没有一个农民敢要他的土地，啊，然后他干脆就跑到田里面一把火把这些田契全烧了，啊，烧了之后，这些土地就是没有主人的嘛，没有这个任何的这个约束了，农民就可以自己去种了。所以他他这个农民家庭出生的儿子啊，但是呢，就做了这个地主阶级的啊，地主阶级出生的这样的一个土豪啊，但是就做了这样的一个叛徒。所以他说，在他家里面，除了三兄五弟不加可否之外，其他男女老老幼都恨他入骨啊。他大哥差不多要杀他而甘心，但是就是这样的一个地主阶级的叛徒啊。这个领导了中国最早的农民地方的政权啊！今天大家到海陆丰地区去参观的时候，还可以看到彭湃在那里搞的一系列的啊农民运动的这样的一些遗址啊。呃，我们知道有中国有一位非常著名的作家叫陈忠实。啊，陈忠实先生写过一本书叫、这个，叫白鹿原》啊，一本小说。《白鹿原》里面，大家如果有兴趣去看一下，这个黑娃所搞的这个农民的这个地方的农民政权的这个建设，实际上很多就是参照了彭湃当年在海陆丰地区所做的事情。但是彭湃牺牲很早哈，彭、啊、湃在三十年代就被叛徒在上海出卖。啊，然后呢，这个被敌人逮捕，后来牺牲了。啊，他的儿子长期在上海流浪啊，最后是周恩来这个委托了上海的党组织把，把把他给找到，然后送他到苏联去留学。啊，他儿子回国之后，啊，这个隐姓埋名从事这个核潜艇的这个设计。啊，他的儿子彭士禄是我国第一代核潜艇的总设计师。啊，也是这个刚去世的。所以呢，可以说这样的一个革命家庭啊，我们去回过头去仔细琢磨的话，你会发现啊，这他的这样的一个家庭里面，为什么会出现这样的一个啊，这个所谓的啊地主阶级的这样的一个叛逆者啊？我想啊，这样的一些故事在我们的整个斗争的过程当中也是非常的这个非常的典型的。我再给大家讲一个啊，在长征的这个过程当中就出了一个。非常，呃，有意思的一个事情，也是一个非常紧急的一个状况啊。在长征的过程当中呢，当时这个董振堂将军啊，当时率领一支部队是打后卫的，就阻击敌人，掩护主力营这个撤离。那么在，这个主力部队已经转移完之后，准备要走了，突然间发生了一个事情，一个女战士要生小孩，啊，然后这边部队要撤离，这边一个女战士要生小孩，那怎么办呢？董振堂就要求战士们回去重新构筑战线，然后呢，继续打，继续阻击敌人，啊，那么有些战士问他说要打到什么时候？啊，董振堂就回了一句话说你要打出一个让小孩生出来的时间。结果呢，就又这个拖了敌人拖了两三个小时，啊，一直等到这个女战士把小孩生下来的，这个部队才转移。但是就这两三个小时里面呢，我们就知道有很多战士可能就牺牲了。所以回到这个驻地的时候呢，有很多小战士啊，心里面很，这个很不是滋味。就如果早几个小时走，我的战友可能就不会牺牲。就因为你要生小孩，我要在那里继续打，结果跟我朝夕相伴的好兄弟可能就牺牲了。但是人家刚生完小孩，你又不能够跑到他面前去骂他。所以很多小战士呢，经过这个女战士身边的时候啊，就用眼睛去瞪她。所以董振堂当时就讲了一句话说：“你们瞪什么瞪？”我们流血牺牲不就是为了这些孩子吗？啊，我觉得啊，董将军的这句话，恰恰就是阐述了中国共产党人走上革命征程的一个最早的初心。他没有那么多的这个豪言壮语，但是他就是告诉你，我们这一代人已经很苦，我们的国家也很弱、很贫穷，我们不能够再这样下去。那我们要用我们自己的牺牲来换取我们的下一代他有更好的生活。所以我觉得这个实际上就是一个非常典型的初心的一个阐释，包括像澎湃也是一样，啊，为什么那些农民这个衣不裹体啊，食不果腹，那他必须要用这样的一种方式去寻找一个能让大家吃饱饭、穿暖衣服的这么一个啊，过上这样的一个生活。所以中国共产党人在整个革命的这个过程当中，实际上就是在坚持这样的一个初心、这样的一个追求、这样的一个理想，啊。所以在我们的整个党史教育活动当中啊，习近平总书记经常讲到这个故事，就半条被子啊。我们在长征的这个过程当中，在湖南啊，三个女战士借宿的时候，第看到这个老乡家里面没有被子，走的时候准备把这个被子留给老乡啊，那老乡怎么都不要，所以这个女战士后来就把这个被子剪了一半啊，留给这个呃我们的这个农民。所以啊，这个老人家说，什么是共产党？共产党就是自己有一条被子，也要留半条给老百姓的。我想，这些战士们在做这个事情的时候，其实也没有想那么多啊。这个初心，这样的一个理想的追求，实际上就是我们要让我们的老百姓过上好日子，我们要摆脱这样的一个啊落后挨打的这样的一个局面，我们要打出一个新中国。所以，我们看我们的解放军。啊，我们都很亲切的叫他叫人民子弟兵，啊，子弟兵，这说明什么问题？子弟就是跟人民站在一起的，我们就是这个跟人民是这个这个像鱼和水一样的这个关系啊。我们知道这个刚刚这个河南也在这个抗洪啊，我们在各种这个网网站上面都可以看到，我们在子弟兵走的时候啊，老百姓往车上给他们扔各种各样的这个慰问品，啊。我看昨天还看到一个新闻，是我们有一支部队，为了知道老乡们在这个必经之路上面等着他们，啊，为了这个不让这些不能不能违反纪律嘛，不能收这个老乡送的这些礼物啊，部队的领导就决定绕路啊，宁愿要一条远路，都不经过那条那条啊老百姓已经早早在那等着的路啊，所以这样的一种关系啊，我想恰恰就是一个非常典型的初心的一个阐释，正因为你。始终把人民放在第一位啊，那么人民就跟你站在一起啊，所以像这个平山县，河北的平山县啊，这个包括这个平山团啊，这个人民子弟兵的称号，包括这位平山县的这位子弟兵的母亲啊，我们为什么能够得到人民的支持？首先的一点就是人民认识到、知道啊，共产党是为人民服务的。啊，共产党是没有自己的特殊的阶级利益，他始终是跟人民站在一起的，所以这个我想就是我们这个初心信仰的象征追求。也正是因为有这样的一种追求，所以中国共产党才能够从小到大，由弱到强。啊，大家想想，我们长征去到延安的时候，我们才一万多人，然后呢，在整个抗战的这个过程当中。大量的全国各地的爱国青年都到延安去啊，把宝塔山看成是自己啊这个心目当中啊革命的一个象征啊，不仅是很多普通的青年，包括很多官宦家庭、富裕家庭的这样的一些子弟啊，也到延安去追求他们的革命的理想啊。为什么？就是因为共产党没有自己的这样的一个私心私欲的追求，我们就是为人民服务的啊。这个初心就是始终把人民放在心上，所以到今天。为什么习近平总书记在今年的七一讲话里面讲到这一段这个问题的时候，特别强调中国共产党没有自己的特殊的利益，我们不代表特权阶级的利益，不代表特殊阶级的利益，这个说法也是过去的七一讲话里面从来没有强调过的。因为我们大家很熟悉，党员都很熟悉，江泽民总书记在两千年的时候就提出“三个代表”重要思想嘛，啊，我们代表先进生产力，代表先进文化，代表最广大人民群众的根本利益。而今年的七一讲话里面，习习近平总书记强调。啊，我们三个不代表，特别是我们不代表特权阶级的这个利益啊！为什么呢？我们跟大家讲一个党史上面非常著名的一个问题，叫“耿彪之问”啊。耿彪就是中间的这位坐着老人家，旁边呢是习近平总书记啊。因为习总书记在大学毕业之后，他曾经在中央军委做过三年的军委秘书，然后当时的国防部长就是耿彪。那耿彪在退休之后，就回去。啊，曾经战斗过的这个陕甘宁陇东某县，本来是想回去看看老乡们的，但是呢，老乡们知道他来了之后呢，当天晚上突然间一大群的老乡就回到了招待所里面，但是不是来跟耿彪叙旧的，啊，是来跟耿彪告状的，啊，就当地的领导干部做了一些损害人民利益的事情啊，大家这个平时这个可能有有苦无无处诉啊，然后知道老领导来了就来告状，那当然，当地的领导干部。也非常的紧张啊，就害怕这个耿彪这个生气啊。耿彪说：“我这个先给你们讲一个事情，先给你们讲一个故事。”他说：“五十年前我在这里，当时是幺二九师八路军幺二九师三八五旅的副旅长，当时就发生了一个事情，有一个小战士犯了极其严重的错误，按照我们的纪律是要当场枪毙的。”具体是什么事他没讲，他说，但是呢，这个事情很严重，就是一定要枪毙的，所以当时他们也已经决定要执行军法了，但是在准备行刑之前，突然间这些老乡都来到操场这里，啊，哀求这个耿彪不要这个处决这个小战士，要给他一个机会，让他戴罪立功，甚至什么呢？他说连受害者的父母都跪倒在操场上面，跪倒在地上面向他求情，啊，然后一大群的这个。群众都跪在地上向他求情，所以他说我们后来是流着泪接受了群众的请求。讲完这个故事之后，耿彪就问了一个非常啊，可以说直击人心的一个问题。他说：“现在我要问问在座你们这些人，不管哪一个，如果犯了事，老百姓还会替你们求情吗？”啊，全场鸦雀无声，没有一个领导干部啊敢接他这个话。就是因为你损害了人民群众的利益，老百姓才要来这个啊，才要来告状，才要来聚集嘛。